0: Olá pessoal, começando então mais um podcast, a gente, como começamos no podcast anterior, esse podcast é para falar sobre saúde, qualidade de vida e também educação. E hoje caiu um pouco de paraquedas aqui, veio visitar a gente, chegou de Manaus, É minha amiga Bruna, né Bruna, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, espero atender o anseio aí do público do nosso amigo William.
0: Bom, pessoal, é... a nossa amiga Bruna é professora de Educação Física, ela vai se apresentar agora que tem muita coisa aí legal para a gente conversar, tá bom?
1: Então, pessoal, assim como o William, eu também sou professora de Educação Física, sou especialista em Educação Especial e Psicomotricidade, por muito tempo trabalhei é, exclusivamente com Educação Especial, é, atendendo crianças e adolescentes deficientes dentro do ambiente escolar, Hoje trabalho como professora da Rede Pública Estadual de Ensino lá no estado do Amazonas, atendo não só os deficientes, mas como os alunos em geral. E também fa faço parte de um projeto de vôlei, projeto de iniciação ao vôlei, que é o projeto Unidos do Vôlei, que a sede é num bairro mais ou menos periférico da cidade, atende jovens, adolescentes, adultos, é, tanto do sexo masculino como do sexo feminino né é um projeto social sem fins lucrativos não existe mensalidade é um projeto feito para a comunidade que qualquer pessoa pode participar né a gente sabe que o esporte é, como um todo é um escape para uma sociedade que investe pouco em educação e cidadania ainda mais nos dias atuais que nós temos, então esse projeto ele acaba sendo uma válvula de escape para muitos jovens e
0: adolescentes. Legal, show de bola, hein? É, então vamos começar primeiro, como foi que a educação física apareceu na sua vida, né? Que aí a gente sempre quer saber como, como começou, aí fica, será que foi através do esporte, foi algo diferente, como foi que apareceu assim na tua vida?
1: Uh, a educação física apareceu na minha vida desde os sete anos, quando eu comecei a praticar handball. Legal. Né? Comecei a treinar handball é, em escolinha de base com sete anos de idade. Aos 14, me mudei para Manaus para estudar, para trabalhar. Dei uma parada um pouco no esporte. Quando eu fui fazer vestibular, como eu não podia, na época, parar de trabalhar, então eu tive que deixar o esporte um pouco de lado, fui fazer faculdade de, em outra área... Mas o esporte nunca saiu de mim, puxou né? Puxou de volta. É, <risos> aquele amor pelo espor pelos esportes, na verdade, né? Futebol, handebol, vôlei, queimada, é, enfim, inúmeros esportes me puxou de volta, né? E depois, que, depois de um tempo que eu já estava mais estruturada, mais estabilizada. Eu falei não, agora eu vou para educação física. Sim. Foi quando eu comecei a cursar a faculdade de educação física, voltei para o esporte, é, voltei a jogar na universidade, pela universidade. Legal. E foi quando eu comecei também a treinar. Jogava vôlei, jogava por jogar, né? Brincava, brincava, é,
0: brincava, brincava, brincava. Mas de vôlei.
1: É, aí depois eu comecei a treinar mesmo, né? Para competição. Hoje faz parte desse projeto, não só como integrante do projeto, mas também como integrante do time adulto feminino que defende o projeto nos campeonatos amazonenses quando aparece então a educação física veio desde lá dos sete anos mas ela também teve um outro cunho para esse lado é mais da educação especial por conta do meu sobrinho Levi que é uhum. autista e a gente encontrou muitas barreiras é, quando nós fomos atrás de esportes para ele, né? a gente sabe que as crianças deficientes, elas, elas precisam desse acompanhamento específico né? multidisciplinar e a Sim, educação é, física é faz parte da equipe multidisciplinar, então é. na época que ele era criança, hoje ele já está com 14 anos, nós encontramos muitas portas fechadas, né? por ele ter o TEA, que é o autismo, uhum. né? E também TDAH e a hiperatividade dele era muito maior, é muito maior que o autismo em si, as pessoas não sabiam lidar com ele, as pessoas não sabiam como,
0: é, como conduzi-lo, né? Infelizmente pessoas... a gente tem essa carência, né? Na nossa... Muito, que, muito. Infelizmente o pessoal pensa que a área de educação física é só o fitness, né? Todo mundo vai pro fitness, pro fitness, mas a gente tem aquela base toda, tudo, tem Exatamente. a educação física que é escolar e nessa... Puxando nessa situação, a gente tem essa carência de profissionais formados, capacitados para atender esse público público especial, que precisa de um cuidado diferenciado. Sim, né?
1: com certeza, porque quando você está na educação física escolar, é, ou você está numa equipe multidisciplinar, você não olha só para aquela pessoa que é neurotípica, né, uhum, que é normal. Você precisa olhar para aquela pessoa que tem uma diferença, né, que tem uma especificidade diferente. O autista, aquela criança que tem síndrome de Down, aquela criança que tem TDAH, aquela criança que tem uma síndrome de Williams, aquela criança que tem paralisia cerebral, por exemplo. Então você precisa se planejar, se programar e se especializar para você atender todo tipo de
0: público. E, e é bem interessante isso porque o profissional de Educação Física é muito importante ele se especializar nisso. É, que a gente tem esse relato, não sei se já aconteceu com você, de os pais não saberem que o filho tem a síndrome uhum. e o professor olhar com um olhar diferente. Falar, opa, isso aqui já não é tão natural, ele tá agindo assim, ele é assim. Então, vamos investigar, vamos atrás. Ele acaba descobrindo e passar para os pais, olha, é, se o filho é assim, assim. Porque, às vezes, o pai não tem esse conhecimento, Sim. que é o que faz a diferença do profissional ter essa visão, né? O
1: profissional capacitado, né? Isso. É... Quando eu estava ainda na graduação, é, eu sempre busquei é, trabalhar os projetos na educação infantil, porque se você for pegar os projetos políticos pedagógicos das redes municipais, né, estou falando isso no geral, uhum. eles dão mais prioridade para a educação física e escolar a partir do quinto ano. É muitas escolas, né, na, educação, na educação básica inicial Que é a educação infantil, ali no, no pré-escolar até o quinto ano é, Os professores de sala de aula, como a gente diz, os professores regentes Que são formados muitas vezes em pedagogia Eles que são é, responsáveis pela educação, pela educação física. física E é. quando essa criança chega pra gente ali no ensino fundamental Ela chega cheia de deficiência Por quê? Porque a sua psicomotricidade não foi trabalhada de forma adequada sua coordenação motora não foi trabalhada de forma adequada. A sua atenção, o seu senso de coletividade, muitas vezes, não foi trabalhado de forma adequada. Então, quando quiseram tirar ali a educação física da grade curricular, uhum, né? Que mexeu com muita gente, como Isso você é, falou é. no início. Ah, tem gente que acha que educação física é só área fitness. Eu sou profissional de educação física, mas eu não tenho medo de dizer que eu estudei para atuar diretamente na educação e não na área fitness, uhum, né? Sim. Posso atuar, com certeza, com certeza, porque eu tenho capacidade para isso. Uhum. Mas eu gosto da área da educação.
0: É porque o pessoal pensa que a educação física só tem um norte aqui, né? Mas é um porque leque, é, academia, é um leque, né? é um leque. Você sim. tem várias é, oportunidades. Eu já trabalhei em clínica, então você pode trabalhar em escola, em clínica, em vários lugares e também no fitness. Sim. <risos> sim. O pessoal Foca só no fitness, mas e é também no fitness. Então, é, é muito importante porque muita gente não sabe que a educação física, por isso que teve aquela briga para não tirar a educação física, porque já é sabido que a educação física, ela melhora muito o aprendizado do aluno numa aula teórica. Que então, o pessoal não tem esse conhecimento, né?
1: Sim, sim. E as pessoas acham, ainda tem aquele pensamento retrógrado, que a educação física escolar é só você dar bola para o menino numa quadra para ele jogar futebol. E não é, né? A gente tem teoria, sim. né? Nós, na faculdade, a gente não pega uma bola e vai para a quadra. E vai para a quadra. A gente passa quatro anos estudando, a gente estuda teoria... E prática. E na Sim. escola é a mesma coisa. Para eu falar sobre as técnicas do futebol para o meu aluno, eu tenho que falar da história de, do futebol, onde surgiu, como surgiu, mas em que circunstância. Vai falar da dança,
0: a história do movimento, uhum. do corpo uhum. humano. Então tem A tudo
1: corporeidade, isso. tudo, tudo. Eu vou falar do handebol, mas onde surgiu o handebol? Por que que surgiu? O handebol surgiu para satisfazer as mulheres, era um esporte extremamente feminino, foi criado para mulheres, mas que os homens olharam, gostaram e começaram a praticar, diferente do futebol que foi criado para os homens e que por muitos anos as mulheres foram impedidas de praticar.
0: E hoje não tem repercussão que o futebol acho que ele não tem. Não tem, tem, não tem a
1: repercussão, não tem o patrocínio que elas é, merecem, é. não tem o um investimento adequado. Então, isso tudo, os meus alunos precisam saber disso para depois ele ir lá para a prática, para eu ensinar o movimento, como é que chuta, como é que segura uma bola, como é que arremessa uma bola, como é que eu defendo é, é, de manchete, como é que eu toco a bola no vôlei de, é de quem, toque, por quem exemplo. A olha de fora
0: também, né? E vê assim o professor, o professor vai lá e joga, olha, tá dando aula ali de futebol tão fácil, mas não vê que tem um planejamento por trás, não é só você chegar como você falou, não é só chegar da a bola tem um planejamento, você vai ensinar o aluno eu, hoje eu trabalho na área de, de, de personal training também e às vezes eu vou fazer uma avaliação física, tem gente que não tem coordenação motora a primeira coisa que eu pergunto você fazia aula de educação física na escola? Uhum. quase 100% não, não fazia olha, isso daí faltou, fez falta, tá? Hoje fez falta para você. Então, é que a gente consegue perceber o quanto a aula de educação física é importante para uma pessoa, porque vai ficar uma pessoa com 30, 40 anos que não tem coordenação motora, não conhece o corpo como deveria conhecer. Que
1: não tem senso de direção, que não sabe cortar é. o papel numa linha é. reta, é verdade. Né? que não sabe o que é direita e esquerda. Então, a educação física... Principalmente nos anos iniciais, ela é de extrema importância para o indivíduo se, se desenvolver da melhor forma possível. Porque, como você falou, se você não tem, lá na frente vai te fazer falta. Sim. E é nessa hora que faz falta. Porque a, a primeira idade, né, a infância, é quando a gente desenvolve muito mais as nossas, as nossas capacidades, é, a criança consegue desenvolver melhor sua coordenação motora, seu senso de direção sua corporeidade é, é muito difícil você dar aula de dança para um adulto, se ele não tem a coordenação motora, é. se ele não tem senso de direção ele vai aprender, vai aprender só que com muito mais dificuldade do que uma criança.
0: Porque você vai ter que ensinar o que ele não aprendeu na escola. Exatamente.
1: <risos> você vai ter que ensinar para ele o que ele não aprendeu na infância e o que ele não aprendeu na adolescência e o que ele precisa aprender na vida adulta. É, né? Diferente de uma criança que tem todo esse acompanhamento, quando ele chega na vida adulta, ele é, é assim, assim, assado, ele vai lá e faz, rápido. É, alguns têm dificuldade, sim. Mas a grande maioria não tem toda essa dificuldade. Então quando as pessoas falam, ah, educação física é só jogar bola, não é só jogar bola.
0: É. E assim, é falando um pouco sobre até a parte, infelizmente, que a gente sabe que tem, mas ainda bem que isso também tá, tá passando, que é de preconceito com o próprio colega de trabalho, né? Sim. É, eu ouvi uma história, não recordo agora, mas eu ouvi uma história mais ou menos assim, que tinha muitos professores que chegava e falava para o aluno, olha, você não vai... Um professor de outra disciplina, você não vai para aula de educação física porque você está de cartilho. Você não fez o meu dever. Só que a aula de educação física, ela não é um prêmio. Uhum. Ela não é para os alunos que são comportadinhos e que fazem o dever. Ela é para todo mundo. Ela é uma Sim. disciplina, né? E como é essa relação hoje que você vê com relação a isso? É um colega de trabalho, essa dificuldade ou não que tem na educação física, de mostrar uma outra educação física, né?
1: É, isso acontece muito nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, né? Na verdade, do pré ao quinto ano. Isso acontece muito, por quê? Porque eles passam a maior parte do tempo com a professora regente, que é aquela professora que é formada em pedagogia, hum. que dá aula de português,
0: é de uma, matemática,
1: né? de história, de geografia, de ciências, de artes, de ensino religioso. Então, se esse aluno não faz uma dessas atividades, a educação física para eles, na cabeça deles, é um prêmio,
0: uhum. né? É Sim. a recreação
1: deles, é a, a hora brincadeira. Que eles que é. Então, se eles não fazem aquilo, eles não têm a brincadeira que não era para ser brincadeira, uhum. né? É uma disciplina como qualquer outra e que tem as suas particularidades, né? Que tem a sua importância. No ensino fundamental 2 e no ensino médio, isso já não acontece. Porque a gente tem horários fixos, né? Cada sim. professor tem seu tempo. Só que ainda acontece, sim, de um professor ou outro chegar professora, eu posso ficar com o aluno fulano de tal, porque... Ele perdeu o meu trabalho. Não tá indo bem, é, indo ele né? Tá, ele perdeu uma atividade avaliativa, eu queria repor com ele agora. Isso acontece. Então a gente faz essa troca uhum. no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Já no, no ensino fundamental 1 um e nos anos iniciais. Não, por quê? Porque só tem uma professora regente. Ela que determina. Entendi. Entendeu? Ainda acontece. Uhum. Ainda acontece.
0: É, com relação ao que a gente também estava conversando agora há pouco, né? Antes de começar o nosso podcast. Que mudou muito a, os alunos, né? Sim. Os, os alunos, eu, eu lembro que no nosso tempo ali, é, a gente tá conversando lá em vigia, uhum. que tinha aquele movimento do handball, do futsal, tinha os jogos da vigia. E era legal, tinha desfile na, na, uhum. na rua, até o ginásio, todo mundo, todos os times, todo mundo uniformizado. Com, com a bandeira da escola. Isso, com a bandeira da escola, para iniciar a semana dos jogos, uhum. cara, era muito legal. E eu até conversando com um amigo, ele falou, cara, hoje a gente não tem mais isso, felizmente, para conseguir devolver o esporte nas escolas mesmo que tem toda essa dificuldade, né? Eu acho que é por conta dessa situação de, das redes sociais, tá todo mundo muito envolvido, gente querendo muito estar tá nas redes sociais, querer ser famoso na rede social. Uhum. E até na escola, eu creio que você vê bastante, aluno na, na, aluno na hora da aula de educação física, ele tá no celular, né? E começa, como é que tá os alunos de hoje em dia?
1: Rapaz, é... Eles estão no momento TikTok.
0: TikTok, né? Qualquer <risos>
1: intervalo, qualquer momento, eles TikTok. querem gravar TikTok. Aí eles querem desafiar a gente, né? Os professores a gravarem TikTok com eles também. Mas assim, é, eu gosto muito de conversar com os meus alunos, né? Falar sobre a importância dos seus atos, que para cada ação há uma reação. Se hoje eles escolhem isso e deixam o estudo de lado, ali no futuro eles vão ser cobrados né, Sim. então ou você faz o que é certo ou você vai quebrar a cara ali na frente e eles hoje eles estão nessa, nessa vibe, né de ser tiktoker, de ser youtuber né, ah, eu vou conseguir tantos seguidores e vou ganhar milhões, eu não vou precisar é... estudar, não vou precisar fazer isso a gente tem é, aqueles alunos que a gente está em sala de aula na aula teórica, eles perturbam pra gente, pra quadra né? Não vai para quadra, professora? A gente não que vai pra quadra. Que horas a gente vai quadra? Hoje a gente vai para quadra, professora. Né? E quando chega na quadra, ele quer sentar. Tá sentado. Não, professora, porque eu tô, tô com dor de cabeça. Não, professora, porque o meu dedinho tá doendo. Não, professora, porque o meu joelho não tá legal. Entendeu? Tem aqueles que é só pra... Só para cutucar. Que o professor sabe. É, que, que a o gente... o professor conhece, a gente conhece. Que a gente já foi aluno também. Exatamente. Mas tem aqueles que é. realmente querem, né? 90% Sim. eles anseiam pela aula prática. Eu dou aula numa escola de tempo integral, uhum. né? Então, numa escola de tempo regular, a educação física são só dois tempos de aula por semana, Sim. né? E na escola de tempo integral, eu tenho quatro aulas por semana com cada turma. Legal. Então, eu tenho aula, por exemplo, de segunda a quinta. Dia de sexta é meu dia de planejamento. Eu planejo todas as aulas para a semana seguinte. Então, todo dia eu tinha aula com eles. Então, eram duas aulas teóricas e duas aulas práticas. Então, eles faziam a aula teórica, respondiam todas as atividades da aula teórica, porque eles sabiam que no dia seguinte teria a aula Na prática. prática né? Né? E, como eu falei, a gente tem os nossos alunos que são deficientes,
0: uhum.
1: e para cada aula prática era designado dois ou três alunos para ficarem de olho naquele aluno que é deficiente, como uhum. se fossem os anjos, né?
0: Sim, Para trazer
1: para a aula, para ajudar. Claro que os nossos, os que eu atendo hoje, eles não são tão... Eles não necessitam de tanta... É, são é... De,
0: de, de, dependente, Sim, né? são dependentes, né? Sim, eles não têm
1: tantas comorbidades como Sim. os outros que eu já atendi. Por exemplo, um aluno com paralisia cerebral, cadeirante, que a gente tinha que amarrar um cinto na cintura meu e dele para que ele pudesse... Andar um pouquinho, não era nem correr, era andar. E quando queria correr, era em cima do nosso pé e a gente uhum. ali pra ele chutar bola. Pra se sentir pertencente àquela turma. Sim. Então, os nossos hoje, eles são totalmente independentes.
0: Uhum.
1: Né? Mas é sempre bom estar de olho. É sempre bom estar ali por perto. Pra que até os outros não pratiquem bullying com eles. Sim, sim. Né? E eles, por serem diferentes, eles sempre vão ser alvo de bullying.
0: você Sempre. E tem até aquela situação que também a gente comentou, de ter essa preocupação do professor eh, na, na escola, olhar para o aluno porque tem aluno que tem, pode estar tá com depressão, o professor consegue perceber o aluno que está passando por algum problema e muitas das vezes o professor não é só aquele professor que vai dar aula normal. ele Às vezes, ele tem que puxar e ser um ouvido para o aluno, né? É o que a gente conversou sim Sim,
1: é, a gente sempre conversa nas aulas dos professores e os meus, meus amigos, que a gente, além de professor, a gente é psicólogo. A gente não, <risos> não fez faculdade de psicologia, mas a gente acaba sendo. porque Porque, muitas vezes, esses alunos, sobretudo os adolescentes, né? Eu dou aula para oitavo ano, é ali 13, 14, 15 anos, né?
0: Uma fase de começar é, a namorar. Aquela fase de começar ali. a
1: namorar, de começar a descobrir a sua sexualidade, de começar a sua fase de autoaceitação. E começar
0: né? também a ter terminar um namorinho e se sentir, é,
1: se sentir terrível. horrível, se rejeitado. Enfim. Sim. Então, às vezes, eles não conseguem é, ter ouvidos dentro de casa. Muitas vezes por não terem abertura para falar uhum. e algumas vezes por eles terem vergonha de falar com Sim. seus pais, né, seus parentes. Então, eles acabam recorrendo a gente. Então, professora, a gente pode conversar. Olha, eu estou tendo problema com a minha avó, assim, assada. Professora, é, eu terminei com a minha namorada. Eu não quero hum. mais vir para a escola. É verdade. Professora, eu estou gostando do menino, mas ele gosta de outra menina. E agora, o que é que eu faço? entendeu? Professora, é, é, eu vejo meu pai machucando a minha mãe, como é que eu vou proceder, entendeu? Então, às vezes, são questões bobas, mas às vezes são questões mais profundas, né? Sim. É, a gente está tendo uma onda de adolescentes com depressão muito grande, depressão e transtorno de ansiedade. Na nossa escola, alguns alunos do sexto ano, que é 10, 11 anos, é, quebrando caneta para se automutilar dentro de sala. Né? que chegavam em... na escola já automutilados também e só se escondiam né? e os outros colegas descobriam e iam lá, olha professora o fulano tá... se cortou olha professora, a senhora já olhou como está o braço do fulano? Então, há muito deles, né? Existia ainda, existe ainda entre eles essa auto-preocupação, hum. sabe? Um tu, olhar diferenciado entre um e outro. Um um... né? Exatamente. E é que o
0: professor tem que ser aquele professor que tá observando, seu professor que ouve, e não só... Infelizmente, que, que o pessoal pensa que é o tio da bola, né? Sim. Tia da bola, mas vai muito além a educação física ali na hora de ouvir, olhar, né? O, o, é nessa, na, olhar, na, olhar, na questão do,
1: do ouvir, não só o professor de educação física, eu acho que qualquer educador. Com certeza. É, é o papel do educador não só é, passar o conhecimento, não só mudar a vida através do conhecimento, mas também é, saber ouvir e saber orientar. Porque muitos não têm acompanhamento de pai e mãe em casa.
0: Isso é verdade.
1: Muitos não têm. Nós tivemos a sorte de uhum. ter. Sim. Né? Muitos não têm, por quê? Porque às vezes eu trabalho, na escola que eu trabalho É uma escola localizada numa zona duvidosa da cidade né? uhum. Numa zona vermelha Sim. Então nós temos alunos de todos os tipos Todos os públicos né? o, o aluno filho de alguém que, que é um funcionário de alta patente Numa fábrica lá do distrito Ao aluno que é filho de catador de latinha na rua Entendeu? Então a gente tem que saber lidar com, com essas realidades. Eu não posso te tratar, você é filho do presidente. Eu não hum. posso te tratar é, diferente da, da, da filha da servente, só porque você é filho do presidente. Sim, a gente ainda vê isso, a gente vê. Só que não pode partir da gente. Nós, educadores, a gente não pode fazer essa distinção. A gente tem que tratar todo mundo.
0: E é importante igual. também o profissional ter uma visão até dos próprios alunos estarem se confrontando com relação a isso, Sim. né? A gente é de um... a gente tá bem e vocês não, vocês já são de uma outra classe, então o professor tem que chegar para falei, não, e todo mundo aqui é igual.
1: Exatamente, né? né? É porque, essa, porque, ah, eu tenho, eu tenho um iPhone porque meu pai tem condição de ter um iPhone. É. Você tem o quê? Você tem um Samsung uhum. aí que, que é ultrapassado. <risos> Sim, né? Então isso também influenciar Porque o fulano tem isso, eu também quero Aí já cobra do pai da mãe Por que, que o pai e a mãe não ganham tanto quanto o pai do outro Pra dar um iPhone pra ele, por exemplo uhum. Pra dar um tênis da Nike, da moda Aquele que muda de cor, é
0: entendeu? Verdade.
1: Então tem tudo isso E a gente, enquanto educador A gente tem que ter essa sensibilidade de olhar para essas coisas E saber apaziguar né? Não é passar a mão na cabeça, é falar com firmeza, e, mas também estender a mão. Eu gosto muito de usar uma frase com os meus alunos, que é uma frase de Dom Bosco. Eu sou católica, Não praticante bem, e tal. E Dom Bosco dizia que a gente tinha que ter a firmeza de pai e a ternura de mãe.
0: Legal.
1: E nós educadores temos que ter isso. A firmeza de um pai na hora de chamar atenção, na hora de cobrar, mas a ternura da mãe na hora de ensinar na hora de dar colo, porque eles precisam disso também. Nós precisamos, Sim, que já somos certeza. adultos, a gente dá precisa. Imagine eles que estão ali naquela fase do autoconhecimento, estão se descobrindo
0: ainda. Sim, muito importante. É, tu tocou com relação ao assunto de pai e mãe, né? É, com, eu queria perguntar, fazer uma pergunta aqui, é, com relação a... A gente vê hoje em dia, infelizmente, tem até umas... A gente vê na internet algumas figurinhas que o pessoal coloca, algumas postagens do, do pai, antigamente do pai, hoje em dia. né Antigamente o pai, quando o aluno tirava uma nota vermelha, o pai chegava e brigava com o aluno, com o filho, né? porque ele tinha tirado aquela nota vermelha. E hoje em dia o pai infelizmente vai lá com o professor e briga com o professor porque o filho dele tirou a nota vermelha. É verdade? É. Como é que tá essa situação aí nas escolas?
1: É verdade, porque é, muitas vezes os alunos escondem dos pais aquilo que eles são na escola,
0: uhum.
1: né? É, muitas vezes eles fazem provas, tiram notas baixas e eles escondem dos pais. E quando os pais vão receber o boletim na escola, aí eles vão com fogo no, na, nas ventas, é, né? né, soltando fogo pelas ventas, porque que o menino tá desse jeito, porque o filho, fez tudo porque certinho, o filho entregou tudo, é, teve uma situação que um pai chegou na secretaria para receber nota, agora final do ano, uhum. né, nota da filha, porque o professor de uma determinada matéria tinha dito pra ela naquele dia que ela tava de recuperação e a filha não sabia, e assim, nós perguntamos, pai, é, nós voltamos para o ensino presencial em junho, nós estamos em dezembro, seis meses se passaram. Quantas vezes o senhor veio à escola para saber como que a sua filha estava?
0: Como seria o retorno da aula, né?
1: Quantas vezes o senhor veio à escola saber se a sua filha estava entregando todas as atividades? Uhum. A escola está de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, de portas abertas para receber os pais. O senhor veio quantas vezes? Nenhuma. Como é que o senhor quer é, é cobrar do professor agora? A sua filha sabia que ela estava. Você não sabia? Perguntando para a aluna. Sim. Ela, eu tirei nota vermelha. Você falou para o seu pai? Não, tia. Pai, como é que o senhor quer ir lá dizer como o senhor falou que ia dizer desaforos para o professor se o senhor não sabe qual é o real comportamento da sua filha? Outros professores estavam na secretaria e relataram para ele o comportamento dela em sala. A falta de comprometimento. Sim. Aconteceu uma comigo. É, educação física geralmente não fica aluno de recuperação. Uhum. Quando fica, é aquele aluno que não quer saber nada com a história do Brasil. É, é aquele aluno faltoso. Que faltou. É aquele aluno que não entrega atividade. É aquele aluno que dorme na sala de aula. Sim. E a irmã desse cidadão é, foi pegar as notas dele. E ele ficou de recuperação com alguns professores, inclusive comigo. Uhum. Aí... Passou de mesa em mesa pra pegar a nota. Aí ela na pergunta teve audácia de perguntar quem era o imbecil que ficava de recuperação em educação física.
0: Ai, meu aí Deus. eu sorri muito
1: sarcasticamente. Olhei pra ela, o seu irmão. É um deles. Aí ela baixou a bola. Aí eu fui mostrar o meu caderno de anotações. Olha aqui, ó. O tanto de atividade que foi recolhido e o tanto de atividade que não foi...
0: Entregue. Entregue
1: Olha aqui as avaliações que ele não fez ah, As avaliações altas. que ele fez Olha aqui o número de faltas do seu irmão o Seu irmão fugia de mim na sala de aula Para não entregar atividade. Caramba <risos> E ela ainda perguntou aí, o que, que a gente pode fazer Professor, ele pode vir fazer a prova De recuperação Sim. Ele com vai certeza. estudar o assunto tal e o assunto tal A prova é amanhã São tantas questões Ele pode trazer o material dele para consultar Não tem problema nenhum Desde que ele esteja aqui
0: Excelente. <risos> Mas é isso mesmo, né? É, mudou muito assim com relação aos a pais, né? E afrontar, infelizmente, afrontar o, o professor. E é importante todo mundo saber. E fica até uma, um, uma dica, um conselho. Não sei como é que você vai interpretar. Converse com o seu filho. Converse com ele. Procure saber como o seu filho é na escola. Porque com certeza, na maioria das vezes... Ele não é a mesma pessoa na sua casa e na escola, tá? Então, seu filho é, recuperou, ficou em independência, sei lá, teve algum problema, procure saber como é o seu filho. Antes de chegar e chamar o professor para brigar com o professor, que não precisa nem chegar a esse ponto, converse com o seu filho, tá? Ele falou que está tudo bem, que fez tudo certinho, tem algo estranho, tem algo errado, então vai lá conversa com os professores, conversa com o diretor a escola fica disponível, como a Bruna acabou de falar a escola fica disponível para você ir lá e é uma forma até de você é, saber como é que está o seu filho seu, é, seu desempenho porque tem, tem uma outra situação, Bruna que eu vejo muito é que os pais colocam 100% de responsabilidade na escola para educar o filho Sim. Né? fala não quem, o meu filho é assim porque na escola eles não ensinam disciplina.
1: Acontece muito. Não é verdade? Chega lá e, e
0: deixa toda a responsabilidade com a escola, sendo que a família tem boa parte na educação da criança. Às vezes, o, na maioria das vezes, o filho só, é o, o, só reflete o que o pai e a mãe é dentro de casa. Se a criança chama muito palavrão, possivelmente lá na casa dele é o que ele ouve o dia todo. Como ele trata o amiguinho dele, é como o pai trata a mãe ou como a mãe trata o pai.
1: Então, ou como tem... ele é tratado. Ou como
0: ele é tratado.
1: Exatamente. Então, ainda tem muito disso também, né? É, a educação vem de casa. Sim. Né? Eu tenho que ensinar meu filho a dar bom dia, boa tarde, boa noite. Com licença, por favor, muito obrigada. Básico. E respeitar as pessoas mais velhas. Né? Saber falar, saber ouvir. Isso é educação, isso Sim. vem de casa. Eu, eu, eu aprendo na rua, aprendo, uhum. mas de uma forma mais dolorosa.
0: Sim. É o que
1: está acontecendo com a maioria né, dos nossos alunos. Porque são pessoas que não sabem falar nem o, o, o português bem dizido, bem como diz caboclo, né? <risos> né? Professora, nós vai. Não, gente, nós não vai.
0: Nós não vai para canto nenhum.
1: A gente vamos, a gente, esse agente aí trabalha na Interpol, na Polícia Federal. É. Onde é que ele trabalha? É onde que ele
0: trabalha. Né?
1: Então, são coisas básicas. Claro que a gente sabe que tem família que é humilde, que os pais não, não estudaram e que eles precisam da nossa ajuda.
0: E que muitas das vezes eu, eu até observo é, que essas famílias que não tiveram uma educação escolar é, não nem terminar isso no fundamental enfim é o que mais incentiva os filhos a estudarem porque eles vêem eles conseguem ver a dificuldade que, que, eles, passaram. que eles passaram né eu, eu tiro muito assim em casa a minha mãe teve, tem problema de audição e ela estuda até a terceira série porque ela nunca conseguiu ouvir a professora ditando. Então tinha muito, né antigamente era, era mais extinto era e tal, era muito ditado, e a professora não conseguia perceber isso nela, então ela sempre reprovava, reprovava, recuperava, e como meu avô tinha essa tinha condições, ele pegou e falou, não, também tu não vai mais estudar, ele também não tinha essa acessibilidade, e ela cresceu com isso e viu a dificuldade que ela teve, que ela tem hoje, e sempre passou pra gente. Não, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que concluir todo o ensino de vocês, porque só eu sei a dificuldade do que é você pegar um texto, ler, e muitas das vezes não conseguir interpretar, porque eu não sei vírgula, eu não sei o que é ponto, eu não sei onde que eu tenho que pausar, eu não sei interpretar aquele texto, né? Uhum. Então, é isso que a gente vê muito hoje em dia nas escolas, uma, uma, pessoas que tem, tiveram pouca educação incentivando muito os filhos a estudar, né?
1: Sim, sim. É, tem, tem os dois lados, né? É, os tem, dois lados, tem... sim. Tem aqueles que não têm, tiveram pouca educação e que incentivam muito os filhos, que acompanham, uhum. que estão semanalmente na escola, que vão lá é, com, a, com, a, com a orientadora pedagógica e perguntam e querem saber, querem conversar com os professores, mas tem aqueles também que deixam de lado.
0: É, que né? foi que, que saiu, que falou que é, não precisava daquilo, né?
1: Exatamente. Assim como a gente tem aquela galera com... com
0: que tem algum recurso
1: É, com, melhor. com a aquisição uhum. bem melhor, que dá todo suporte, que quer ver o filho bem, que quer ver o filho formado, que quer isso, que faz tudo pelo filho, que o filho não aproveita.
0: Uhum. Né? Tem uhum.
1: aqueles que o filho aproveita e tem aqueles que dão tudo e que... Largam é. de mão.
0: E que às vezes só dão as coisas. Não... Só o material. Eles não é, interagem com, com o filho. E meu filho, como é que tá? Exatamente. Não participam, não são pais participantes, né? Não
1: são pais é. ativos na vida da, da, do, do filho, né? A gente vê muito pelas reuniões de pais e mestres. Quando tem na escola. São, as, são os mesmos pais que vão sempre. É, né? É. São sempre os mesmos pais. Que são aqueles que acompanham os filhos.
0: E que os geralmente... Os mais
1: problemáticos a gente quer falar, a gente não consegue
0: falar. É isso que eu ia tocar. E
1: quando aparecem, é. aparecem cheios de razão.
0: E, e a gente vê essa diferença aí, né? Uhum. Que você falou agora. Os pais que são mais presentes, é, é geralmente o aluno que já se comporta melhor. Porque sabe que o pai vai na escola, que <risos> <risos> se, se comporta melhor. É que o aluno tem o um melhor desempenho sim, sim. em todas as disciplinas e as matérias, né?
1: Sim, sim, sim. Se você tem acompanhamento você desenvolve. Claro que tem uns que não tem acompanhamento consegue se desenvolver e tem uns que tem acompanhamento não consegue se desenvolver, mas a grande maioria que tem acompanhamento em casa consegue se desenvolver muito bem, né? Tem um, um dá uma resposta muito melhor para a escola e consequentemente vai dar uma boa resposta para a sociedade. Se eu tenho um uma criança, um jovem, um adolescente que tá dando boas respostas na escola, quando ele sai da escola que ele vai para o mercado de trabalho ou que ele vai para uma universidade, esses bons hábitos vão acompanhá-lo. Então eu vou ter um bom cidadão. Sim, né? Vou ter aquele cidadão que tá É... é preocupado com o futuro do país, aquele cidadão que está preocupado com as políticas públicas da sua cidade. Que participa, né? Aquele cidadão, da sociedade, ele é um participante ativo ali. que se preocupa não só com ele, mas com o seu próximo também. Então, isso tudo, como educador, a gente também tem que incutir nos nossos é, estudantes, né? É o, o senso crítico.
0: Isso, é porque, assim, tem muita gente que tem medo de falar com relação à política, por Sim. exemplo, então... Gente que é engraçado, a gente ouve, ah, não quero falar de política, não, esse negócio é briga e tal. Mas justamente porque não tem esse, essa sensibilidade de interpretar, de ter a sua opinião, de ir lá pesquisar, correr atrás, e acaba deixando para quem infelizmente acaba se aproveitando dos que não que deixam de lado e aproveita essas oportunidades, essas falhas, né? Que acaba tendo aí. É, vamos falar um pouquinho sobre o projeto lá.
1: Vamos, vamos sim. Vamos, <risos> vamos sim. lá, Renan?
0: Renan, colocar aqui o, no, no Instagram pra gente comentar um pouquinho sobre esse projeto. Fale mais um pouquinho sobre esse projeto pra gente. Vamos lá.
1: O projeto unido, Unidos do Vôlei é, surgiu pra tirar um pouco os adolescentes da, da Zona Vermelha, né? Uhum. Que é é, eram jovens e adolescentes de baixa renda é, uhum. que viviam numa área próximo a alguns Igarapés, né, lá do bairro. E era só na, numa quadra pequena, de chão batido, eram poucos adolescentes que, a, que, que participavam, e depois o projeto foi ganhando proporções maiores, conseguiu aí fechar uma parceria com a Federação Amazonense de Vôlei, e a Legal. Federação, ela, ela doou uh, material como rede, bola, para o pro projeto E hoje, no início do ano passado O projeto contou com mais de 150 inscritos Entre homens e mulheres legal Tanto é, no, no, no infantil Que a gente diz Quanto no, no adulto E o projeto Ele não só tem a parte de iniciação Mas ele também tem a, a, O intermediário Um pouco avançado né Tem times, tanto do masculino Como feminino, infantil, e ad, juvenil e adulto Infantil não, perdão, juvenil e adulto Que sempre vão, é, sempre que tem a oportunidade, né? De participar de campeonatos Esses times, eles representam o projeto
0: Legal.
1: Então... Há pouco tempo estava tendo o campeonato amazonense de vôlei e o projeto estava sendo representado pelo time masculino juvenil, uhum. né? E das meninas, o último, o último título que as meninas do time adulto troux, é, trouxeram para o projeto foi a Supercopa da cidade de Manacapuru, onde as meninas foram campeãs. E eu estava lá
0: como jogadora desse campeonato. Legal, legal. Pra é, quem não sabe, né? Joga vôlei. Pra quem também. não sabe,
1: eu arranho no, no, no vôlei. vôlei. Mas os meninos, eles têm eles têm mais... Eles participam de mais campeonatos do que as meninas, né? Uhum. Porque é... tem aquela
0: situação também, tem os tem times iniciantes que você falou, Sim,
1: né? tem os iniciantes.
0: só que também já tá mais engajado né, Exatamente,
1: exatamente. É, as turmas, elas são separadas, né? Uhum. Por idades e pelo nível. Meninas de 15, 16, 17 iniciantes treina num dia no horário específico. Quem já não é mais iniciante já treina no outro dia, no horário específico. Da mesma forma, os meninos. Nesse ano de 2021, nós tivemos mais meninos inscritos do que meninas. Então, eram, por exemplo, quatro turmas é, de iniciantes e duas turmas de avançado, por exemplo. Entendi. muita Era muita gente. Para 2022, a gente espera que esse número Cres. continue ou cresça, né? Porque a gente está buscando parcerias lá, quem coordena o projeto é o professor Marcelo, que também uhum. é profissional da área de educação, da, da educação física, é, faz parte da... da da Federação Amazonense, ele trabalha diretamente na Vila Olímpica de Manaus, então a gente tem aí esses, esses caminhos, uh, não. né, é, não é só ele que coordena, como eu falei, esse projeto surgiu numa zona vermelha da cidade para tirar os meninos ali da rua, então tem outras pessoas ali por trás também, não são profissionais da área de educação física, mas são profissionais que ajudam
0: uhum. muito,
1: né e a que gente forma tem... ali
0: também uma equipe multidisciplinar sim né? sim a
1: gente sempre tem torneios internos uhum. né que é para movimentar e toda vez que, que os times vão jogar em campeonatos a gente promove eventos torneios rifas é, a gente pede patrocínio às vezes a gente consegue outras vezes a gente não consegue mas a gente dá o um jeito uhum. aquele que pode pode se se patrocinar uhum. se patrocina aqueles que não podem é, o projeto inteiro faz promoções, olha, arrecadou tanto, uhum. isso aqui é para é os meninos e para as meninas, para aqueles que não podem pagar o seu uniforme, por exemplo, porque nem todo mundo trabalha, uhum. né, e às vezes dependem dos pais e esses pais só recebem um salário mínimo.
0: É, tanto que o projeto tem esse objetivo, né, justamente é um, pegar é um projeto um social. público, né, que... Infelizmente, tem que, às vezes, até trabalhar muito cedo pra ajudar os pais. ele não tem essa oportunidade de participar de, né, de, de, de um time de vôlei. E, cara, é um projeto muito legal, assim, todo projeto que tem esse voltado ao projeto social, né? Eu acho muito legal porque quem tá trabalhando, quem tá na frente, tá trabalhando com amor, cara. Porque, pra quem não sabe, o projeto, trabalhar com projeto social é, tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade, porque precisa de, de material. Porque não é só você chegar, puxar, vou tirar a, a criança da rua, que estava na rua, que poderia ser influenciado para ir para criminalidade mesmo, né para fazer crime, e eu vou colocar numa quadra. Tá, mas eu vou precisar de bola, vou precisar de, de camisa, vou precisar de material. E, e precisa ter é, pessoas dispostas a, ajuda, a ajudar tanto financeiramente, com pessoas para estar ali acompanhando, né? Tem com, com
1: certeza. A gente sempre busca patrocínio. Sempre, uhum. né? É, a gente tem mães de atletas que ajudam, né? Tem pro... atletas mesmo que já trabalham, por exemplo. Ah, eu posso pagar quando eu, tô, quando eu tô lá como jogadora. Ah, o uniforme custa 50 reais. Eu tenho como uhum. pagar o meu porque eu trabalho. Eu tenho um salário uhum. para isso. E se eu posso ajudar uma outra, por que não ajudar?
0: Sim, né? legal. É,
1: tem uns que tem aquela mentalidade, ah, eu vou pagar o meu, vocês que se virem pra uhum. vender a rifa de vocês pra pagar o de uhum. vocês, não é assim. A gente é um projeto. Se a gente é, um, é projeto, um projeto, a gente é uma família, então é um ajudando o outro, mas a gente tem muitas mães de... de... É, algumas mães, na verdade, de atletas que fazem parte do projeto, que elas abraçam a causa mesmo, sabe? Legal. E que doam, que se desdobram. Quando a gente vai fazer evento, que é, prepara um cachorro-quente para vender, sabe? Que prepara um brigadeiro para vender, para arrecadar, para que aqueles que não têm condições, não fiquem de fora. Né? Ah, não... para aquele que não tem como pagar o seu, o seu uniforme, não deixe de treinar, porque não tem uniforme. Né? A gente já fez... Movimentos lá, é, 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 já arrecadou dinheiro para comprar joelheiras, por exemplo, para as meninas, para men as meninas do time juvenil que não tinham joelheira, que era obrigatório para um campeonato. Já tivemos doações específicas de joelheiras para aquelas meninas, entendeu? Ah, os meninos vão jogar, as meninas não vão jogar no projeto, no, no, no campeonato, não vão representar o projeto, mas os meninos vão. O que, é que nós, enquanto projeto, podemos fazer para ajudar os meninos? Porque a inscrição não é barato. É no mínimo 500 reais Cada okay. etapa, porque são uhum. etapas Cada etapa tem um valor de inscrição É de 300 a 700 reais E se tu, você tem dois times Né, vamos lá Cada inscrição 400, se você tem dois times São 800 reais só de inscrição uhum. Fora transporte Dependendo de onde vai ser esse, esse campeonato Quantos dias vão ser Transporte, alimentação, vestimenta Hum. Né? Algumas são menores de idade A gente tem que pensar também Sim, Nisso tudo Exatamente, né? porque por serem menores de idade Tem que ter uma autorização dos pais Para irem, ah, eu sou menor de idade Mas eu não estou nem aí porque eu saio de casa a hora que eu quero, eu chego a hora que eu quero Mas não é não assim, é as assim. coisas funcionam é. Entendeu? Então tem tudo, tudo isso por trás A gente tem uma coordenação né Que é o professor Marcelo que está à frente E tem uma equipe junto com ele hum. né? é, é, Todos são voluntários é claro que quando dá para dar um agrado uhum. para um ou para outro, a gente dá. Quando tem campeonato que se chama um, um árbitro, por exemplo, da federação ou um árbitro que não seja da federação, que, que joga tem ali... Tem custos também, Tem né? os custos tem os também, custos. né? É, não necessariamente nós somos... É, as, uhum. as meninas, né? os, os alunos, os atletas são obrigados a pagarem uma mensalidade. Não. Ah, precisa fazer isso. O que, que a gente pode fazer? Cada um pode doar um real? Não, não pode? Vamos fazer uma rifa? Vamos. Vamos arranjar patrocínio. Ah, eu consigo um rodízio de pizza.
0: Uhum,
1: eu consigo legal. um kit da Natura com um sabonete hidratante. Uhum. Ah, eu a minha tia faz sobrancelha. Eu posso ver se ela pode doar. Um, um sorteio é, né? é, e assim vai. É, vende legal. a rifa um real, vende a rifa dois reais. E deixa todo mundo
0: mais unido. que o projeto tem né, essa esse objetivo também, né? Sim,
1: sim. E sim, para quem,
0: às vezes, não entende, a gente como profissional de educação física, a gente sempre tem um olhar diferente com relação ao esporte, né? A gente dá uma olhadinha diferente. É, mas por que participar de campeonato? Pessoal, é, muitos atletas hoje que a gente é, acompanha, assim, que já tá no profissional, é, vieram de projetos sociais. Sim. Vieram de projetos sociais. Então, não é só tirar aquela criança da rua, deixar ela é, no, somente num no projeto. Às vezes você descobre no talento ali que realmente vai para uma seleção brasileira de vôlei, de futsal, enfim.
1: Sim, sim. E nós temos medalhistas olímpicos, né? Sim. Que são oriundos de projetos sociais projetos sociais desenvolvidos. No, no bairro rico De uma capital Não, projetos sociais nas Desenvolvidos né? nas comunidades Nas comunidades carentes, né, nas zonas vermelhas Lá onde as pessoas não querem ir
0: é, E é por isso que eu falo, pessoal Se você tiver a oportunidade De ajudar um projeto, ajude é, Que seja lá em Manaus Que seja em Belém Que seja na sua cidade, ajude É muito legal você investir você tem é, condições, William? Eu não tenho nenhuma condições financeiras, então, mas eu sei trabalhar com alguma coisa vai lá, ajuda o projeto, cara. É muito legal, muito interessante. Tá bom? Bruna, queria te agradecer ah, eu muito, que muito, muito. Caiu de paraquedas aqui em Caiu casa, já falei, vou aproveitar aqui, agora é só né? final do ano de novo para vir aqui. Só daqui a um ano para visitar é, novamente. Mesmo. E final do ano já está convidada de novo para gente ah, fazer com mais um podcast, com tá certeza, bom? Com certeza, muito obrigado. Muito obrigado, gratidão por você estar tá aqui com a gente. A gente ainda vai dar uma voltinha aqui em Belém, né? Vamos, Curtir um a pouquinho gente a cidade. vai. A
1: gente vai dar um passeio de barco pela Orla de Belém. <risos> tomar um chopp de Taperebá, né? Porque não pode faltar. E... Quando a gente vem a Belém... O açaí já rolou. O açaí já rolou. Eu agradeço pela... <risos> Pela, pelo convite, pela hospitalidade, né? Por nos receber não só a mim, mas a minha avó que tá aqui também na, na tua casa, né? Sim. Na casa da minha prima. Quando a Joyce mandou mensagem falando, eu disse Ai, meu Deus, bora, bora lá, né? <risos> a gente não pode, a gente quando, quando é educador, né? Que a gente precisa é, fazer a nossa voz ecoar. E essa é uma forma de fazer, né? Eu agradeço. Desejo, desejo sucesso.
0: Obrigada, Sei mesmo. que você
1: é um profissional que sempre está buscando se capacitar cada vez mais. Né? Busca bons cursos. Busca ser o melhor naquilo que você faz sempre. Então, Amém. eu desejo sucesso, sucesso e sucesso. E final do ano estarei aqui de novo para gente bater
0: mais papo. Com certeza. Bom, pessoal. Então, esse foi mais um podcast. Tá? Não, não se esquece de se inscrever. Tá? dar um joinha e comentar. Se você tem alguém que quer que participe aqui do podcast também, comenta aí. Compartilha com o pessoal, é muito importante. Com pai, mãe, amigo, tá ok? E como eu digo sempre no final dos meus stories, até mais!